4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Son las 16 horas en punto, en punto de este 28 de septiembre del año 2020. A nombre de Javier Solórzano, titular del referente informativo, le saluda esta tarde su servidor Isaías Robles pidiéndole que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 6 de la tarde, en donde usted, como todos los días, de lunes a viernes, en la voz de Javier Solórzano tiene, además de la información, el análisis, las entrevistas sobre los temas más importantes de la agenda, nacional e internacional. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga usted un espléndido inicio de semana. Un eh, inicio que ha sido pues marcado justamente por varios elementos. El primero de ellos, el informe que ofreció el pasado sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el subsecretario eh, para Derechos Humanos de eh, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y también eh, el encargado por parte de la FGR de la eh, Fiscalía General de la República para el caso Ayotzinapa, a raíz precisamente de lo ocurrido. Un día como el pasado sábado, hace seis años, precisamente la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, además de eso, por supuesto, en donde vamos a platicar con usted de, de ello, quiero comentarle que en estos momentos se está realizando una marcha por la despenalización del aborto que eh, tiene como objetivo la, la sede de la, del Palacio Legislativo de San Lázaro, pero estamos registrando, estamos viendo precisamente las imágenes de nuestros colegas motorreporteros, nuestros reporteros urbanos, quienes están desplegados en la zona, para darle detalles de lo que está ocurriendo, porque ah, por desgracia se están registrando enfrentamientos, el lanzamiento de petardos, de bombas Molotov, un enfrentamiento con los agentes policíacos, esto allá en la zona precisamente precisamente de, de la avenida Juárez. Allí en eh, lo que se conoce como la esquina de la información, por allí, por esta zona, se están registrando estos enfrentamientos. En unos minutos más, vamos a tenerle a usted todos los detalles para que esté perfectamente bien enterado de lo que ha ocurrido. Está registrándose esta marcha a favor del aborto aquí en la Ciudad de México, rumbo al Zócalo, pero pues, eh, como le estamos comentando, algunos eh, destrozos en las oficinas del ISTE, forcejeo con policías, es lo que se está eh, dando en estos momentos. Eh, de lo cual, por supuesto, vamos a tenerle a usted todos los detalles. Eh, quiero comentarle que también a lo largo de este espacio vamos a tener... Eh, varias eh, informaciones, eh, por ejemplo eh, vamos a ver a raíz de esta marcha, en el contexto de esta marcha que se está realizando en estos momentos, vamos a platicar con Rebeca Ramos, ella es directora de Gire del Grupo de Información en Reproducción Elegida vamos a conversar cómo está la situación de la despenalización del aborto en México, cuántos estados están ya con esta legislación en la materia aprobada en marcha y vigente cuáles nos faltan, pero además de todo ello, pues en, en los en los hechos, en la práctica que está ocurriendo, de ello vamos a conversar precisamente con Rebeca Ramos. Y eh, por supuesto, además de ello, pues vamos a tener otras entrevistas, le decíamos ya el caso Ayotzinapa, se ha anunciado que se van a girar órdenes de aprehensión en contra de militares por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el abogado César Gutiérrez Priego, él es un especialista en derecho militar, nos va a a dar detalles precisamente de todo esto, lo que significa y cuál es el reto en la materia y además vamos a, a tener una conversación con Aida García, ella es una defensora pública federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, vamos a, a platicar con ella de su participación para liberar a una joven de la UNAM que fue detenida por incendiar un cubículo en las instalaciones universitarias, así que tendremos todos los detalles, es parte de la información que le puedo adelantar, tendremos a a partir de este momento y hasta las seis de la tarde aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. En unos minutos más también por supuesto nos vamos a enlazar con Javier Solórzano para que comente con usted algunos de estos asuntos para que como siempre nos ayude a reflexionar y a ver qué ha pasado en las últimas horas y sobre todo en este fin de semana intenso le comentábamos marcado precisamente por el tema Ayotzinapa. Por lo pronto, sin mayor preámbulo, y si usted me lo permite, vámonos directamente a un resumen de lo más importante. Eso es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. Solórzano, el referente
3: informativo.
4: Y como les estamos comentando, aquí en la Ciudad de México, un grupo de mujeres realiza en estos momentos una manifestación que partió del Monumento a la Revolución al Centro Histórico en favor del aborto legal y seguro. Y bueno, se están registrando estos enfrentamientos en la marcha que tiene como destino el Zócalo Capitalino. En unos minutos más con nuestros colegas reporteros urbanos, detendremos los detalles de lo que está registrándose en estos mismos momentos en esta zona de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se que se está buscando que los detenidos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sean testigos protegidos con la intención de romper el pacto de silencio en torno al caso a seis años de distancia de lo ocurrido precisamente allá en Iguala, el fin de semana el, el gobierno federal informó que como parte de la nueva etapa de investigaciones, se solicitaron órdenes de aprehensión contra militares hoy se confirmó que los elementos ya no están en activo en Guanajuato, este fin de semana, fueron asesinadas 41 personas en distintos hechos. El más grave ocurrió la madrugada de ayer en la comunidad de Jaral del Progreso, donde 11 personas 11 personas fallecieron luego de que hombres armados atacaron el bar conocido como la Casa del Toro. Al interior del inmueble murieron cuatro mujeres quienes trabajaban como bailarinas, un barman y seis clientes. Además, se reportaron dos personas desaparecidas. Y a partir de este lunes, el Ceferezo número 2 de Occidente, en Puente Grande, Jalisco, se desincorpora del sistema penitenciario federal, con lo que inicia su cierre. Esto quedó establecido en el acuerdo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación. Uno de los hechos emblemáticos de esta prisión fue el escape de Joaquín el Chapo Guzmán en 2001. Los internos serán reubicados en otros penales federales. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló a una persona identificada como María Beatriz Gasca de financiar a mujeres que mantienen tomada la sede de la Comisión de de Derechos Humanos de la Comisión Nacional perdón, de los Derechos Humanos en el Centro Histórico. Hasta hace unas horas, Gasca Acevedo se desempeñaba como vicepresidenta de Recursos Humanos de Jean Group, una empresa de outsourcing presuntamente relacionada con la emisión de facturas falsas, según el gobierno capitalino. Tras darse a conocer esta información, Beatriz Gasca dejó su cargo y deslindó a la empresa de sus acciones. La Secretaría de Gobernación detectó a un grupo de mujeres que cobran hasta 3 mil pesos a las familias de víctimas de feminicidios, violencia o desapariciones para gestionar la intervención directa de esta dependencia en la resolución de sus casos. Al encabezar el informe sobre la Estrategia Nacional de Protección Integral a Sectores Vulnerables, la secretaria Olga Sánchez Cordero reiteró que estos servicios son completamente gratuitos. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los eh, presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle. Acudieron a Palacio Nacional para dar seguimiento al plan de infraestructura que se tiene previsto presentar el próximo lunes. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados buscará aprobar este martes modificaciones a un conjunto de leyes como el mecanismo para desaparecer 45 fideicomisos sin estructura a fin de que sus fondos se reasignen a la, a la atención de los efectos de la pandemia del COVID. Se trata de fondos para investigar científica eh, para investigación científica, perdón, reparación del daño a víctimas de la violencia, estímulos a la producción de cine y al deporte, así como la protección a periodistas y activistas, además de un fondo para desastres naturales. La intención es obtener recursos por hasta 50 mil millones de pesos, según el gobierno federal. El INEGI informó que la tasa de desempleo bajó en agosto a 5.2% cuando en julio era de 5.4% al reincorporar 608 mil personas a la población económicamente activa. Esto significa que en la actualidad hay 2.8 millones de personas que no tienen empleo. El organismo eh, destacó que de los 12 millones que no estaban activos en abril, alrededor de 7.8 millones se reincorporaron al mercado laboral durante el mes de agosto. Este lunes un accidente carretero dejó 13 personas muertas y 25 más lesionadas. Ocurrió en la carretera La uh, Trinitaria Motocinfla en Chiapas. De acuerdo con Elías Morales, director de Emergencias de Protección Civil, el conductor de un camión de pasajeros perdió el control de la unidad y se impactó contra un cerro. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales donde se analiza su estado de salud. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pagó impuestos sobre la renta muy bajos en los últimos años, de acuerdo con un reporte del diario The New York Times publicado ayer domingo. Señala que Trump, quien busca la reelección en noviembre próximo, solo pagó, imagínese usted, escuche la cifra, 750 dólares en impuestos sobre la renta, impuestos federales en 2016 y 2017, pese a recibir 427.4 millones de dólares hasta 2018. En respuesta, Trump dijo que se trata de fake news, noticias falsas. En una conferencia se defendió diciendo que hasta no lo trataba bien. Hacienda, perdón. Dice, Hacienda no lo trataba bien.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Y vamos a entrar de lleno con la información. Le comentábamos que, como usted lo escuchó bien a través de nuestra señal del Heraldo Radio en una transmisión especial el pasado sábado, eh, eh, pues eh, pudimos conocer de viva voz el informe que ofreció el gobierno federal a seis años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mi compañero Francisco Nieto, colega del Heraldo de México, se encuentra en la línea telefónica para darnos precisamente detalles de lo que ocurrió este sábado y de lo que hoy se dijo. Eh, en abundando precisamente, en, en dando más detalles de lo que se registró el pasado sábado. Paco, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Isaías, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los detenidos en el caso Iguala convertirse en testigos protegidos para romper el pacto de silencio en la desaparición de, desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Explicó y pidió a los familiares de estas personas que ya están detenidos, incluso a los que están por eh, eh, detenerse. Hay órdenes de aprehensión, hay que hay que decirlo, eh, de militares, eh, para que sean parte de esta colaboración y así se pueda conocer más rápidamente el paradero pues, de los jóvenes estudiantes hace seis años. Explicó que se están llevando a cabo investigaciones a fondo en terreno y que se están localizando cuerpos con la ayuda de equipos especialidad, especializados y bueno, anunció que no habrá protegi protegidos ni impunidad y esto aplicará también al ejército a raíz de lo que dijo el próximo el pasado sábado de que habrá órdenes de aprehensión en contra de integrantes de esta institución castrense, en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador pues reconoció el trabajo de la Fiscalía General de la República especialmente del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien dijo el presidente no se anda por las ramas y está dando la cara y está explicando con claridad y a detalle todas las investigaciones que se están dando en este caso este caso pues que ya tiraron la verdad histórica eh, que dieron a conocer en el pasado, en la pasada administración hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo y reiteró que darán con los responsables y se sabrá el paradero de los jóvenes de, eh, normalistas de Yotzinapa y
4: Así es, eh, Paco, ¿se ha dicho cuántos, quienes están en activo? Me refiero a los militares a los que se ha dicho que podrían, contra quienes se podrían eventualmente liberar órdenes de aprehensión. ¿Tenemos más detalles de eso?
5: No, no ha dicho el presidente de cuántas personas, cuántos militares se trata. Se habla de que pudieran ser en, entre seis y nueve integrantes del ejército y que también, bueno, en este momento ya no están en activo. Se les retiró de sus cargos, de sus nombramientos. Y bueno, eh, esperamos más detalles por parte de la Fiscalía para saber exactamente de quién se trata. Hoy se le preguntó al presidente que nos diera pues los cargos los, de, de estos personajes, de estos militares, y el presidente dijo que para no, inter, inter, pues, no perjudicar las investigaciones, pues no daba a conocer más detalles de estos militares y
4: se, y se trata paco de gente de, de militares que estaban en el 27 batallón de, de per, perdón 27 batallón de infantería o estamos hablando de eh, mandos que incluso pudieron haber estado aquí en la ciudad de méxico eh, un día como el pasado sábado hace seis años
5: todo indica que son militares que estuvieron en el en los hechos en uh -huh. esa noche del en 26, en iguala y uh -huh. la madrugada del 27 en iguala que pertenecían al batallón 27 de Iguala, y que conocieron de primera voz, de primera mano, todo lo que sucedió hace seis días, hace seis años, perdón, uh -huh. y bueno, todo está este para que en los próximos días, horas, pues nos den a conocer quiénes son los detenidos.
4: Así es. Y bueno, una frase de Paco, hay que recordar que la, la pronunció el pasado sábado el subsecretario Encinas de, asegurando que la única verdad es que no hay ninguna verdad hasta el momento, ¿no? Es decir, fue bastante franco al, al asegurar que hasta el momento no se sabe cuál fue el paradero de estos 43 jóvenes. Eh, tú que estuviste ahí de cerca observando a los padres de familia, ¿qué nos puedes comentar? ¿Se quedaron satisfechos con esta actualización de las investigaciones que ha realizado el gobierno? Lo de la 4T.
5: Pues se quedaron satisfechos un poco a medias porque incluso eh, la madre de uno de los estudiantes que eh, fue la oradora pues le pidió al presidente directamente apretar más pues las investigaciones que están muy bien pues todo lo que llevan avanzado pero ellos lo que quieren lo único que les interesa no, le, no les interesa saber si eran si había narcotraficantes si era un tema de drogas si era un tema de policías corruptos ellos quieren saber dónde están sus hijos, que les digan dónde están sus hijos y que pues, por supuesto, les regresen con vida a sus hijos y pues, de entrada ven bien lo que está haciendo la esta esta nueva administración, pero creen que es insuficiente, Isaías.
4: Así es. Finalmente, Paco te preguntaría, tú como periodista que has seguido también muy de cerca este caso durante los últimos seis años. Eh, ¿Tú coincides con esta idea de que tras los nuevos descubrimientos, tras los avances en las investigaciones que se han realizado a cabo en la administración del presidente López Obrador, se pone fin a la llamada verdad histórica? ¿O qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ello? Está ya descartado que todos los eh, es decir, que los 43 jóvenes hayan sido incinerados y que los restos hayan sido arrojados de todos ellos en el en el eh, río allá de Cocula y en, en el basurero en el río San Juan y en el basurero de Cocula. Pero eh, eh, tú crees que eh, esto pone fin a la llamada verdad histórica? Tú como periodista, digamos, ¿qué, qué, qué opinas?
5: Digamos que así hay un elemento importante, este de que no estuvieron juntos en el momento de la desaparición, pero yo considero que eh, es muy poco lo, lo avanzado, lo realizado hasta el momento, pues digamos que se están ellos basando con información de la pasada administración, y es decir, están arrojando pues muy poco, muy poca información eh, importante, hay que, pero es información que al final sí es importante, como esta de la eh, que no estuvieron juntos, ¿Juntos? los jóvenes uh -huh. y de que habrá este... Eh, detenidos por parte del ejército acuérdate que este tema de querer involucrar al ejército pues era un tema vedado, no se podía hablar de ello, el gobierno insistía en que no había ningún tipo de participación de militares y bueno en este momento pues ahora sí ya sabemos que se va este, a, eh, a girar órdenes de aprehensión contra eh, militares que estuvieron dentro de este, de esa misma noche cuando se desató la violencia en Iguala y bueno eso sí cambia un poco el, la perspectiva de lo que conocíamos, pero al final el grueso, el, el gran, gran, la gran investigación aún está por definirse y creo que todavía le quedaron a deber a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, Sayas.
4: Así es, pues bueno, vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Francisco Nieto, un enorme abrazo, estamos en contacto. Un hasta luego. Muchas gracias a Paco Nieto nuestro colega de Heraldo Media Group, vamos ahora a establecer contacto con Gerardo Suárez, también colega de El Heraldo de México un eh, buen amigo nuestro y además reportero de primer nivel quien nos tiene información sobre el asunto de la protección a periodistas, la censura, algo que ustedes seguramente están escuchando en los últimos días a raíz precisamente de este eh, reporte que presentó la presidencia de la república en donde se hace un análisis de las columnas que contienen los principales, algunos de los principales diarios de circulación nacional en nuestro país, entre ellos por supuesto el heraldo de México, bueno, lo hizo el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez el pasado la semana pasada y allí pues evidentemente se decía que hay una situación como tendenciosa, decían desde el gobierno federal, a no eh, eh, no difundir información positiva de las acciones que se están llevando a cabo desde Palacio Nacional. Pero Gerardo Suárez nos tiene detalles sobre este asunto de la protección a periodistas y la censura. ¿Qué tal Gerardo? Bienvenido, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Isaías. En el Día Internacional de Acceso Universal a la Información, el ministro de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, señaló que aún hay grandes retos para evitar la censura y garantizar la protección de los periodistas en su labor al participar en un evento organizado por la UNESCO y el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, eh, para conmemorar este feriado, mencionó que la Suprema Corte de Justicia ha realizado 447 resoluciones sobre casos en los que se discute el derecho a la información, esto desde que se legisló dicha garantía. El ministro Pardo Rebolledo señaló que para seguir avanzando en este derecho a la información, será indispensable que las personas que soliciten, difunden y generan opiniones a partir de la información a la que se tiene acceso, se sientan sin miedo a ser reprimidos o intimidados. Y este es un gran reto que tendrán las autoridades actuales. Durante este evento virtual, Isaías, la secretaria de la Función Pública, Irma Herendira Sandoval, aseguró que ante la pandemia de COVID-19, están laborando para atender los reclamos de la ciudadanía y mitigar los, afectos, los efectos de la emergencia que han evitado actuar con celeridad para responder las diversas demandas de información pública. Y Frederick Bacheron, el representante de la UNESCO en México, mencionó que aún hay grandes retos también para garantizar este, directo, este derecho a la información entre las personas indígenas, con discapacidad y las personas de escasos recursos. Y precisamente para garantizar eh, el derecho de acceso a la información de las personas de las comunidades indígenas, pues el INAI y la UNESCO firmaron un convenio de colaboración para reforzar estas acciones.
4: Este es mi reporte, Isaías. No, Muchas gracias, Gerardo. Continúa el evento, ya concluyó.
6: Así es, ya concluyó cerca de las eh, dos de la tarde con diversas mesas de especialistas en las que se discutieron eh, el acceso a la información durante la pandemia, eh, el acceso a la información también para estos grupos en situación de vulnerabilidad como las personas en comunidades indígenas con discapacidad o en otras situaciones.
4: Así es, Gerardo, muchas gracias, un enorme abrazo.
6: Un abrazo de vuelta, Isaías. Gracias Buenas a Gerardo
4: Suárez. Vamos ahora con Israel Lorenzana. Le comentábamos que se está registrando esta movilización allí rumbo al Zócalo de la Ciudad de México con enfrentamientos, pero es Israel, nuestro colega eh, reportero urbano, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Israel, bienvenido.
7: Isaías, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, pues fíjate que en el marco del de Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, pues se movilizaron diferentes grupos feministas, mujeres vestidas de negro y encapuchadas las cuales salieron del monumento a la revolución con dirección hacia el zócalo capitalino. De hecho, desde que tomaron Avenida de la República, Isaías comenzaron con los destrozos, las pintas y a vandalizar todo lo que se encontraron a su paso. En estos momentos estamos ubicados exactamente al cruce de Juárez y Balderas, en donde los elementos policíacos han logrado poner un cerco para evitar que continúe esta movilización hacia calles del centro histórico. En estos pues, momentos estoy observando que hay aproximadamente unos mil elementos eh, policíacos con equipos antimotines y del otro lado pues tenemos aproximadamente unas doscientas o trescientas pues mujeres jóvenes en su mayoría las cuales están lanzando algunas bombas molotov están lanzando consignas y arremeten contra los elementos policíacos hay que destacar que muchas de ellas portan martillos y están golpeando con los martillos los escudos de los elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Isaías hay que por supuesto Evitar a toda costa a nuestros amigos que pretenden ocupar calles del centro histórico, exactamente Lázaro Cárdenas, está funcionando sin ningún problema, también algunas calles de Avenida Juárez, a partir de López y con dirección hacia el Zócalo Capitalino, tenemos policías agilizando la circulación, el problema mayor se presenta al cruce de Valderas y Juárez, el paseo de la reforma también está abierto con sus reservas, por supuesto, ya que también tenemos un operativo policiaco para evitar que los vehículos ingresen hacia Avenida Juárez. Pues esto va para rato, Isaías, estas eh, pues, eh, feministas encapuchadas vestidas de negro están intentando seguir su marcha hacia el Zócalo Capitalino como lo habían planeado de manera original, pero bueno, pues fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana exactamente aquí donde nos encontramos. Es la avenida Valderas, al cruce con la avenida Juárez. Así que bueno, pues es parte de la información que hoy te tengo. Por último, quiero informarte Ajá. que en la zona de la Cámara de Diputados sobre Congreso de la Unión, también se esperaba otra movilización importante, tenemos un despliegue de elementos policíacos también, está cerrada la estación del Metro Candelaria, porque así es. estarían llegando por ahí, claro. así que bueno, pues hasta este momento todo en calma allá en la zona
3: de la Cámara. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte,
8: se ve, y ahora también se escucha.
4: son las 16 de 16 horas con 30 minutos, estamos aquí en el referente informativo, el espacio de Javier Solorzano, aquí en el Heraldo Radio hace unos minutos ya no tuvimos oportunidad de agradecer a nuestro colega Israel Lorenzana toda la información, ya nos advertía él, este, esta movilización que se está registrando con violencia con enfrentamientos en la zona de Juárez y Valdera, si usted puede evitar la zona, hágalo, porque por supuesto se está registrando todo este, este tipo de situaciones, hay, hay destrozos, hay pintas, ya nos decía Israel, que hay un cerco que se ha establecido de algunos mil elementos de eh, policíacos que están tratando de evitar que estas 200 300 mujeres, incluso algunas con, con martillos, pues, eh, 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 agredan justamente a los agentes policíacos, sin embargo, bueno, ellas están en, con la intención en esta en este contexto de la marcha en pro del aborto, de eh, continuar su camino hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Evite la zona, muy complicado, por supuesto, y además, pues, allí en unos minutos más, restableceremos el contrato con Israel para que nos dé más detalles de lo que se está registrando. Pero también dándole seguimiento a la movilización se encuentra Alan Rodríguez, que nos tiene más detalles. Alan, ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal?
9: Isaías, Muy buenas tardes, pues nos encontramos en la avenida Juárez, frente al hemiciclo a Juárez, y en estos momentos está haciendo su arribo este colectivo por parte de feministas, las cuales están conmemorando el día de acción global. Por el acceso al aborto legal y seguro, luego de que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les pusiera un freno a la altura de Valderas, en donde las tuvieron aproximadamente hora y media. En este punto se registraron algunos enfrentamientos y la detención de algunos petardos por parte de integrantes del, co del colectivo feminista pertenecientes al bloque negro, las cuales se encuentran encapuchadas y participan dentro de esta movilización que ya avanza con dirección hacia la zona del primer cuadro de la capital. Quiero comentarte que, pues, bueno, esta marca partió a la una de la tarde del Monumento a la Revolución y en los primeros 15, 20 minutos comenzaron eh, inmediatamente el desastre. Personas con aerosol en pintura y también con algunos martillos comenzaron a romper ventanas de establecimientos, de edificios y también atacar al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las cuales se encuentran resguardando este evento que está sucediendo por el Día a Favor del Aborto. Y algo mental es que ellas ya se están llegando al hemiciclo a Juárez, donde se encuentran con otro grupo de feministas, y pues bueno, ya en conjunto todas ellas prometieron avanzar hacia el Zócalo capitalino sin generar más destrozos. Esa fue la condición que le pusieron personal del gobierno de la Ciudad de México y así están avanzando ya en este momento, únicamente gritando consignas, pero vamos a estar al pendiente si es que este grupo radical comienza nuevamente las pintas y los destrozos.
8: es el reporte.
4: Así es, entonces por lo pronto ya nos dices, eh, Alan, han reanudado la, la, la marcha hacia el Zócalo de la ciudad con el compromiso de no causar más destrozos.
9: Es correcto, estuvieron retenidas aproximadamente una hora 40 minutos. Y pues bueno, esta fue la condición, la aceptaron y se realiza en estos momentos el avance.
4: Así es, estaremos pendientes de, contigo, Alan, y por supuesto con Israel para que nos den detalles e informen a nuestro público sobre lo último que se registre en esta movilización. Por lo pronto, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, quedamos al pendiente. Gracias a Alan Rodríguez.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Y bueno, le comentábamos que esta movilización se da en el contexto de este Día Internacional de Acceso al Aborto Legal y Seguro, es, eh, por ello esa es, es la, la causa, este es el motivo por el cual estas mujeres han salido a manifestarse hoy, como ya lo hemos escuchado en voz de nuestros colegas Israel Lorenzana y Alan Rodríguez, pero para conocer cuál es la situación que prevalece en nuestro país sobre este tema, el aborto legal y seguro, se encuentra en la línea telefónica Rebeca Ramos, ella es directora Doctora de GIDE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, a quien agradecemos mucho su confianza con este espacio. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
10: Hola, muy buenas tardes, Isleyas. Un, un saludo para todo el auditorio.
4: Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y con el público de Javier Solórzano aquí en el referente informativo. Rebeca, platícanos, ¿cuál es la situación del de, eh, aborto en nuestro país? ¿Cuántos estados están ya con una ley que es propicia para garantizar eh, que ésta se practique de manera legal y segura? ¿Cuántos son los que no? En fin, ¿qué panorama podemos presentar de entrada a nuestro público sobre esta situación?
2: No,
10: muchísimas gracias. Pues mira, eh, pa para que el público sepa cómo está el tema del aborto en, en México, hay que decir primero que en México el aborto se regula desde el punto de vista de lo penal en general. Uh -huh. Entonces, dada esta situación, cada una de las entidades federativas, cada estado tiene una regulación distinta. En Ciudad de México, desde 2007 y a partir del año pasado en Oaxaca, se permite el aborto durante el primer trimestre de la gestación por, con la sola voluntad de la mujer, es decir, que no se presente alguna otra causa que permita el aborto. Y en el resto de, del país lo que tenemos es un sistema de causales. ¿Y a qué nos referimos con las causales? Pues que se tiene que presentar una situación en específico que permita el acceso a servicios de aborto legal y seguro. En el caso, por ejemplo, de embarazos producto de una agresión sexual, esta causal está presente en todo el país y de ahí... Vamos eh, pues revisando los códigos y si tenemos alguna causal, por ejemplo, cuando está en peligro la vida de la mujer embarazada que existe en más de 20 estados de la República, o cuando se presenta un riesgo para, para la salud de la mujer embarazada que se presenta en 16 estados, y así también tenemos otras causales como alteraciones genéticas, o congénitas en el en el producto, o incluso causales socioeconómicas que están presentes, en están reconocidas en Yucatán y en Michoacán. Pero lo que tenemos con esta legislación es que en México, en lugar de que todas las mujeres tengamos todos los derechos, y en específico el acceso a servicios de salud eh, sexual y reproductiva en términos del aborto legal y seguro, pues va a depender del estado en donde vivas. Entonces una mujer que vive en Ciudad de México, pues tendrá derecho a estos servicios de salud reproductiva, mientras que una mujer que vive en Nuevo León no tendrá el acceso de manera legal. Es importante señalar también que eh, debido a pues, los avances tecnológicos en, en materia de salud reproductiva, ahora hay posibilidades de, de acceder a abortos seguros con medicamentos, independientemente del de el marco legal que exista en el, en el lugar en el que viva una mujer o un adolescente y pues ahí distinguir entre entre aborto seguro y aborto clandestino puede puede tratarse de un aborto ilegal o clandestino pero eh, será un procedimiento seguro si se siguen pues todas las eh, indicaciones que además están reguladas por la Organización Mundial de la Salud en, en algunos casos. Pero bueno, a, a grandes rasgos, esa es la situación de, del tema del aborto en México Ajá. y justo el día de hoy, en el Día por la Acción Legal, eh, la, la acción global por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe pues desde diferentes eh, formas de manifestarse, las mujeres, las feministas, le venimos a exigir al Estado que el aborto deje de estar en los códigos penales y pues más bien sea un tema de salud pública regulado desde eh, la salubridad.
4: Así es. Eh, Rebeca, eh, si pusiéramos en, en las 32 entidades federativas que componen nuestro país, eh, digamos, un semáforo, un termómetro para determinar en cuáles hay mayores eh, posibilidades de que una mujer, en, bajo ciertas circunstancias, se practique un aborto legal y seguro, ¿cuáles serían los estados en donde sí, en donde sí tenemos estas condiciones y cuáles en los que de plano, pues, el, en realidad, lo que se está haciendo es que las mujeres eventualmente incluso puedan perder la vida?
10: Mira, yo creo que en términos de, del marco legal, por supuesto eh, Ciudad de México y Oaxaca, gracias a que se ha despenalizado por lo menos el aborto durante el primer eh, trimestre de la, de la gestación uh -huh. y pues los casos en donde hay más restricciones y nada más se permite el aborto cuando, ha sido, cuando el embarazo ha sido producto de una violación sexual están Guanajuato y Querétaro. ¿no? Y, y en el medio pues tenemos una serie de, de variantes que van desde el tema del el peligro para la vida de la mujer embarazada o razones eh, socioeconómicas o, o, o en el caso de, de la salud. Pero pero sí que tenemos, o sea, parece que, que vivimos en países distintos. Así no es. Si nos ponemos Ajá. a revisar el, 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 los códigos penales, y pues es muy lamentable porque pues al final del día nuestra constitución nos reconoce derechos a todas las personas que, que habitamos este país y uno de esos derechos es el derecho a la salud, el derecho a la autonomía, a decidir el número y espaciamiento de, de los hijos y pues los congresos locales no, no han cumplido con este pendiente histórico que, que se tiene con las mujeres.
4: ¿A qué lo atribuirías? ¿Por qué esta resistencia?
10: Pues mira, yo creo que eh, pasa por supuesto por, por cuestiones ideológicas de, de ciertos credos eh, religiosos o oposiciones eh, morales también a, a una falta de voluntad política yo creo que lo que lo que sucedió el año pasado en Oaxaca pues debería ser muestra para los congresos estatales del resto del país no en, es no no es tan difícil reformar un un código penal para, para garantizar derechos y recordar que independientemente de eh, las posiciones eh, ideológicas, morales o religiosas de, de las y los legisladores, una legislación eh, flexible y liberal en términos del aborto no obliga a nadie a abortar. En cambio, lo que sí tenemos en México, eh, pues pone eh, en, eh, pone bastantes obstáculos para garantizar el acceso a, a servicios de salud reproductiva a las mujeres que por una u otra motivo, la verdad es que al Estado no tendría por qué importarle cuáles son las razones de, de esa mujer en particular para no continuar con un embarazo, eh, lo, lo acaba regulando desde desde el derecho penal y tratando a las mujeres como criminales.
4: Así es. Eh, Rebeca, ¿por eh... Háblanos de la situación del fenómeno, las cifras. ¿Qué podemos decir en estos momentos? ¿Cuántos abortos se practican anualmente en México? ¿Cuántos se hacen de manera segura? ¿Cuántos de ellos de manera clandestina? ¿Y cuántas mujeres desgraciadamente siguen perdiendo la vida a realizarse esta esta situación de manera eh, eh, insalubre, de manera inadecuada?
10: Mira, eh, como te comentaba en términos de, del aborto seguro, eh, a partir del de uso de, de medicamentos eh, ha aumentado la, la, la posibilidad de que las mujeres accedan a abortos seguros, mucho más que, que hace 10 o 15 años en donde había un grave problema de de salud y de y de riesgo para la vida de, de las mujeres eso afortunadamente ha mejorado pero dado que el fenómeno sigue siendo eh, ilegal en uh -huh. algunas partes del país, no tenemos eh, cifras exactas sobre eso lo que sí tenemos son las cifras de Ciudad de México y en, de, de 2007 a 2020 se han practicado en los en los servicios públicos más de 250 mil eh, intervenciones todas ellas seguro se ha visto también, y si lo comparamos con países como Uruguay, en donde se despenalizó el aborto hace unos años, lo que se ve es que eh, al principio eh, de, de una legislación como esta, pues evidentemente van a aumentar y los números eh, aumentarán en términos de, de, de procedimientos, pero después de ciertos años eh, van reduciéndose porque las mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos eh, seguros, a información, y el, el aborto sigue estando presente porque va a ser un fenómeno que va a estar presente siempre, pero va disminuyendo eh, el número justo porque se hace en un entorno de legalidad y de seguridad para, para los derechos de las mujeres. O sea, yo creo que es muy importante señalar que, que el, el acceso a abortos legales y seguros, por supuesto que va de la mano con consejería, con información, con acceso a métodos anticonceptivos, y el tema es que las mujeres puedan decidir sobre sobre su reproducción y cuándo quieren o no tener un hijo.
4: Así es, así es. Eh, eh, y, y también tienen cifras, digo, estas seguramente son son cifras negras, son cifras que no se conocen, pero pero sí tendrás alguna aproximación, ya nos hablabas, 250 mil intervenciones que se han practicado de, 2000, de 2007 a la fecha aquí en la capital del país de manera segura, pero ¿cuántos sigue, siguen practicándose de manera clandestina y cuántas mujeres mueren por lo menos aquí en la capital del país por este fenómeno?
2: Mira, en,
10: en la capital el, el tema de, de, de la mortalidad por aborto eh, ha, ha reducido desde que se dio la legalización. En términos nacionales, el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna es un aproximadamente un 6-8% de, del total de, de muertes maternas, pero es importante que, que es, ese número de esas mujeres eh, pudieron haber salvado la vida si tuviéramos una, un, una legislación como la que se tiene ahora en Ciudad de México y en, y en Oaxaca, entonces... Eh, es este un eh, en, en, en esos términos pues habría que, que bajar esos esos porcentajes de muerte materna en términos de, de aborto clandestino eh, hay estimaciones de, de institutos como el instituto Guttmacher que señalan que alrededor de un millón de, de se, se llevan a cabo alrededor de un millón de, de abortos eh, al año al año, pero pero justo como como no tenemos como no es legal en todas las situaciones uh -huh. y en los casos de las causales todavía no tenemos un sistema eh, de, de registro como tal, con los servicios de salud, pues estas cifras todavía no, no son como como las de Ciudad de México, sino más bien estimaciones por parte de eh, institutos que que son muy reconocidos, por supuesto, pero no no se puede acceder a los números eh, efectivamente.
4: Así es, una última cuestión, una última reflexión, Rebeca Ramos, directora de GIDE, en este contexto, en el contexto de esta acción global por el acceso al aborto legal y seguro en eh, en esta marcha que se está realizando en estos momentos, ¿qué ¿Qué llamado harían ustedes a estas legislaturas locales que todavía pues se resisten a, eh, a modificar sus, sus, sus eh, no sé si es la constitución local o las leyes locales para permitir justamente que el, eh, esto se dé de manera segura y garantizando eh, los derechos de las mujeres y por supuesto su vida y su integridad?
10: Pues mira, que antepongan eh, la, las obligaciones y lo, las obligaciones que están en la Constitución, los derechos que tenemos eh, las mujeres en términos de eh, la libertad reproductiva, no es difícil reformar un Código Penal para, para eliminar un delito que no tiene ninguna razón de ser y, y que al final del día eh, tener una legislación que permite el, el aborto en condiciones de legalidad y de seguridad garantiza los derechos humanos de las mujeres.
4: Así es. Así es, Rebeca, directora de GIDE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Muchísimas gracias por platicar con el público del de referente informativo. Eh, aquí eh, el programa de Javier Solórzano en el Heraldo Radio. Muchas gracias y estamos pendientes.
10: Muchas
4: gracias. Muchas gracias a Rebeca Ramos. Y bueno, ya escuchábamos a nuestros colegas Israel Lorenzana y Alan Rodríguez, quienes está están dándole seguimiento a esta marcha que se está realizando en estos momentos rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Ya, de, ya nos relataban ambos cómo este grupo de mujeres de feministas pues eh, eh, a unas 200 y 300 fueron encapsuladas ahí en la zona de Juárez y Valderas porque pues a lo largo del de, de su salida del monumento a la revolución pues han causado destrozos nos decían ahí con con martillos están justamente pues eh, eh, destrozando lo todo el, 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 lo que estaba a su paso incluso agrediendo a gentes así que están eh, ya en estos momentos avanzando rumbo a, eh, la ciudad, eh, perdón, a la ciudad, perdón, rumbo al zócalo de la Ciudad de México. Nos volvemos a, esta, a establecer contacto con Alan Rodríguez para que nos dé la actualización precisamente de lo que se, de lo que está pasando en estos momentos. Alan qué tal, cuéntanos se Vamos a restablecer el contacto con Alan Porque evidentemente la comunicación es, es mala Usted lo comprenderá Él está en medio de la movilización En estos momentos, ya decíamos ellas Después de estar aproximadamente 90 minutos, hora y media y encapsulados Por unos mil elementos policíacos Allí en el cruce de Juárez y Valderas Se comprometieron a no hacer Más agresiones, a no eh, Seguir con este tipo de Destrozos y de pintas que eh, Caracterizaron la primera parte de la Movilización, bajo estas condiciones, los elementos policíacos le permitieron eh, continuar con el camino, y bueno, Alan se encuentra justamente allí en el centro en eh, el meteoro, así que platícanos, Alan, ¿Qué información tienes a nuestro público?
9: Hola, ¿Qué tal, Isaías? Pues bueno, en la movilización que ya avanzaba con dirección hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México se detuvo unos momentos frente al hemiciclo a Juárez, esto sobre la avenida Juárez, y tomaron la decisión de regresar por las eh, manifestantes que se encuentran todavía retenidas se trata de aproximadamente 200 las cuales continúan todavía encapsuladas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana esto es entre Valderas y la avenida Paseo de la Reforma en este punto intentaron regresar por ellas el contingente que había pactado su avance sin eh, registro de violencia, sin embargo pues regresaron para intentar liberarlas, pero esta acción fue reprimida por parte de la policía capitalina, quienes también a este otro grupo los volvieron a encapsular. En esta situación se vivió pues bastante eh, tensa y es que al eh, principio de este contingente que venía de rescate por las personas que se encuentran de alguna manera retenidas por parte de la policía, pues bueno, venían incluso niñas menores de edad, por lo cual pues eh, personal del gobierno de la Ciudad de México, este cuerpo de paz que está interviniendo en esta movilización el día de hoy, solicitó a las personas que traían a los menores retirarse de este punto e inmediatamente cuando eso ocurrió inició el repliegue de estas manifestantes con gas lacrimógeno al momento, pues bueno, les repito tenemos dos contingentes encapsulados uno es en la avenida Juárez a lo largo de Valderas y hasta la avenida Paseo de la Reforma y el otro es en la avenida Juárez eh, en frente de lo que es la lamera Central. En ese punto, pues bueno, se ha tomado la decisión de que personal de la Policía cap Capitalina las encapsule, no les el permite ya el avance ni el retiro, y pues bueno, otro contingente permanece en estos momentos frente al hemiciclo a Juárez, pero ya se trata completamente de un contingente que han decidido optar por la paz y no manifestarse de manera violenta. Es el reporte que tenemos al momento, nuevamente con pausa, esta marcha que tenía pretendido llegar hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México.
4: Así es, Alan, pues bueno, te, le, te pedimos que por favor, en cuanto tengas más información, nos la hagas saber para informar a nuestro público de manera oportuna, como siempre lo haces. Gracias, Alan, por lo pronto. Claro sí, buena tarde. Gracias, Alan Rodríguez. Y de la Ciudad de México nos vamos hasta Puebla. ¿Qué está pasando allá? Claudia Espinosa nos tiene también eh, algunas posturas a favor del aborto en ese estado. Claudia, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes.
0: Así es, Itaías, te saludo con gusto día a todos los amigos del Araldo Midegro, pues justo como lo comentas, este día en el Palacio Municipal de la Capital del Estado, justo en el balcón principal, se colocó, pues, una bandera verde a favor de la despenalización del aborto. Hay que mencionar que la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, pues, ha señalado en diferentes ocasiones que ella se encuentra a favor de esta decisión, inclusive a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género de la Comuna Poblana, pues se han pronunciado a favor de esta despenalización. En la pancarta pues tenía una lona con la frase que sea ley en el Palacio Municipal y estuvo justamente pues en el balcón el mismo donde se da el grito de independencia, donde pues también se leía en mi cuerpo y en mi vida yo decido esto por el marco del Día Internacional por la decriminalización justamente del aborto en América Latina y el Caribe. Hay que mencionar que el gobernador Miguel Borbosa Huerta pues señaló que cada quien es responsable de sus actos. Aquí en Puebla no ha habido manifestaciones de los grupos feministas, se tenía prevista una concentración, pero finalmente pues hasta el momento las cosas se han desarrollado con calma. Es la información desde Puebla.
4: Así es Claudia, muchísimas gracias, muy buenas tardes, estamos pendientes. Muy buena tarde. Gracias a nuestra colega Claudia Espinosa desde el estado de Puebla, en donde, como ya nos comentó, pues están, eh, se colocó en, en, eh, allí en el ayuntamiento, pues una, una manta precisamente a favor del aborto. Y bueno, pues ahí la, en la información más reciente la acaba de ofrecer nuestro colega Alan Rodríguez. Nos dice: este grupo que ya había avanzado, que estaba avanzando, pues decidió regresar, este contingente de mujeres decidió regresar por las, por el que ya estaba encapsulado allá en la zona de Juárez y y ahora resulta que pues están dos grupos encapsulados por las policías, no están avanzando, vamos a ver qué ocurre finalmente con con esta situación que se está volviendo bastante tensa ya en la zona de el hemiciclo a Juárez, allá en, en en avenida Juárez, y de ello le vamos a informar en unos minutos más. Por lo pronto, vámonos directamente hasta Michoacán, también allí hay manifestaciones en en esta situación del aborto, y nuestra colega corresponsal Charbel Lucio nos tiene los detalles. Charbel, bienvenida, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a el auditorio. Michoacán eh, también se sumó este día a las protestas pro-aborto. Eh, este, esta mañana la agrupación Marea Verde realizó una manifestación en la plaza Benito Juárez, donde informó que ha dado acompañamiento a cerca de 160 mujeres, entre adultas, adolescentes y niñas, para practicarse abortos de forma segura. En el marco del Diario de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Marea Verde Michoacán indicó que en la entidad existe una gran cantidad de mujeres, adolescentes y niñas que abortan en situación de clandestinidad, por lo que exponen sus vidas. Sin embargo, en otros casos, gracias al acompañamiento de los colectivos feministas y redes de apoyo, las mujeres han abortado de forma clandestina, pero segura bajo los protocolos que avala la Organización Mundial de la Salud. Así lo afirmó Yannick Castro, integrante de Marea Verde. De estos 160 acompañamientos de aborto en 2019, cerca de 30 casos correspondieron a jóvenes adolescentes menores de edad y 16 casos a niñas. La mujer Así más es. joven de este acompañamiento contaba con nueve años de edad 9 años. y las niñas todas han sido víctimas de violencia sexual. Así, Así lo reveló su organización.
4: Muchas gracias Charbel, muy buenas tardes. Hacemos una pausa, volvemos aquí en el referente informativo, el espacio de Javier Solórzano en El Heraldo Radio. Son ya las 17 horas en punto, las 5 de la tarde, hora del tiempo del, hora del centro del, del país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de Javier Solórzano, titular del referente informativo aquí en el Heraldo Radio, le saluda esta tarde con mucho aprecio su servidor Isaías Robles, pidiéndole que nos acompañe eh, hasta las 6 de la tarde, en donde usted tendrá, por supuesto, la información, el análisis y las entrevistas al estilo de Javier Solórzano, así que eh, quédese con nosotros en donde tendremos por supuesto todos los detalles de la información por lo pronto y sin mayor preámbulo Vámonos directamente con nuestra colega Nayeli Cortés, reportera de Heraldo Media Group, quien eh, nos tiene información electoral importante. Estamos ya desde el pasado 7 de septiembre en el proceso electoral 2021, uno de los más importantes, de los más numerosos que, tiene, de, que tendrá la historia reciente del país y que permitirá, entre otros, la renovación de la Cámara de Diputados, pero más de 21 mil cargos en disputa, 21 mil 368 cargos, ¿verdad Nayeli? Nayeli, corrígeme si estamos mal. Nayeli Cortés nos tiene detalles sobre qué va a pasar con las coaliciones rumbo al 2021. 21,368 cargos en disputa, ¿verdad Nayeli?
12: Así es, cargos entre federales y locales, en el caso de las elecciones locales se encargan los institutos eh, locales de los estados electorales de los estados. el INE realiza algunas funciones como las instalación, la instalación de casillas y también la fiscalización de los recursos, pero en el caso de las elecciones federales será el 23 de diciembre la fecha límite para que los partidos políticos que decidan coaligarse y saías, pues lo registren, lo comuniquen ante el INE. Es ese mismo día dará inicio la precampaña electoral, que es el periodo en el que los partidos políticos definen cuáles serán sus candidatos. Un mes antes, el ve dos meses antes, el 23 de octubre, los partidos tendrán que comunicar al instituto qué método van a utilizar para elegir a sus candidatos, y este método tendrá que garantizar la paridad de género en la asignación de candidaturas, pero también que en 13 distritos se tenga la obligación de postular a candidatos indígenas y ya adelantaron los consejeros que también fijarán una cuota para que se garantice que haya candidatos trans y también candidatos pues que tengan alguna discapacidad. Esto lo detallarán más los consejeros electorales una vez que aprueben unos lineamientos que van a regular las precampañas electorales, pero por ahora ya dejaron claro esto y sobre todo pues la fecha para registrar las coaliciones Recordemos pues que ya hay algunos anuncios sobre posibles alianzas. Eh, ya se ha anunciado que el PRI y el PRD, por ejemplo, tendrían intención de aliarse. Es muy posible que también el, el PAN se sume a esta alianza. Y el MC, Movimiento Ciudadano, es el único partido de oposición Andrés Manuel López Obrador. Pues que no ha dicho si formará parte de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó el BOA. Es el reporte que tenemos, Isaías.
4: Así es, Nayeli. A ver, platícanos tú que estás de, como siempre, muy pendiente de toda la actividad electoral, pero también de los partidos políticos en... En las diferentes plataformas de Heraldo Media Group, por ejemplo, en el impreso la semana pasada se publicó una entrevista con Jesús Zambrano, quien dice, como tú bien lo comentas, nosotros sí vamos incluso con el PRI. Y bueno, también aquí en estos mismos micrófonos, eh, eh, tuvimos en la semana pasada en la mesa de, de opinión eh, con el, la silla rota y el Heraldo de México, pues la, la opinión de Damián Cepeda, quien dijo, el PAN no le entra con el PRI, pero sí puede ir con el PRD, Movimiento Ciudadano, como tú ya lo comentas. A través de Clemente Castellana dijo: Yo con ninguno, yo voy solito y me basto con ello. ¿Tú cómo ves las condiciones actuales? ¿Hay posibilidad de crear un gran frente opositor rumbo al 2021?
12: Creo que va a depender, Isaías, de las cuentas electorales que hagan los partidos políticos. En el caso del PRI y el PRD, creo que tienen claro que no les alcanza solos para poder tener un buen resultado electoral. En el caso del PRI, la lectura que su dirigente Alejandro Moreno tiene es que no importa cuánto saquen separados, sino que se logre un número de, de diputados suficiente para poder hacer contrapeso a Morena y sus aliados en San Lázaro. En el caso del PRD, pues ellos lo que están protegiendo es su registro como partido político que pues tienen muchas posibilidades de perderlo si no logran los votos suficientes por eso les interesa la alianza en el caso del PAN la variable es diferente, ellos no tienen problema con su registro, eh, tuvieron el segundo lugar en fuerza electoral en la elección pasada, aunque sí cayeron en votación y ellos lo que están esperando en todo caso es ver cómo levanta su estrategia su nivel de aceptación con esta nueva campaña pues que va a encabezar el expresidente y el candidato presidente eh, Ricardo Anaya, Anaya? Uh -huh. que pues la semana pasada anunció que va a incorporarse a esta estrategia panista pues para intentar hacer contrapeso con Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Movimiento Ciudadano, ellos tienen más clara la fuerza electoral que tienen, sobre todo a, a nivel local, y es con lo que estarían jugando. Por eso están más definidos a decir que no van con el BOA. Yo creo que el PAN es el que todavía tendría posibilidades de incorporarse a este gran frente, al que hasta ahora solo dos partidos... PRD y PRI pues han dicho claramente que sí se incorporarán
4: por cuestiones casi Nayeli de supervivencia
12: Así es, efectivamente, por cuestiones de supervivencia, porque los números, eh, por sí solos, pues no les dan para, en, sobre todo en el caso del PRD, para conservar su registro, y en el caso del PRI, pues eh, la caída eh, va a ser eh, muy evidente, si de por sí en 2018 sus números en la Cámara de Diputados, pues bajaron muchísimo, eh, pues podría notarse más en el caso del 2021, sobre todo, pues porque no ha sido una oposición clara al presidente Andrés Manuel López Obrador, un papel que, pues, sí ha jugado por por ejemplo,
4: el pan. Así es, pues se va a poner bueno, ¿no, Nayeli?
12: Así es, pues van a ser este, prácticamente dos frentes y no es en coalición, al menos sí de, factos, de facto, uno representando pues al proyecto de continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros intentando hacer contraprespeso con todas las propuestas pues que son contrarias a lo que el presidente ha enarbolado en materia de energía eléctrica, en materia de programas sociales, en materia de reforma fiscal, que será pues la de los partidos opositores, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.
4: Así es, Nayeli, como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias.
12: Buenas tardes
4: Pues ahí está Nayeli Cortés, allí ya lo escuchó usted, 23 de diciembre, la fecha límite para que los partidos eventualmente registren coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral Y siguiendo con el tema electoral, vamos a ver qué está pasando con los gobernadores de extracción eh, panista, que están armando también ya un frente llamado Unidos por México Y nuestro colega José Ríos nos tiene todos los detalles, José, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes
13: ¿Qué tal, Isaías? Buenas tardes. Un saludo a ti, a la auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, pues para aunar más a esta situación de los bloques este, de composición y sobre todo dentro del Partido Acción Nacional, pues bueno, el día de mañana se va a presentar una propuesta un poco. Pues, eh, España podría decirte, Isaías, pues un grupo de 15 ex gobernadores del Partido de Acción Nacional presentarán este movimiento cívico denominado Unidos por México 2020, el cual, pues bueno, hasta el momento solo sabemos que buscará colaborar con organizaciones ciudadanas durante las próximas elecciones y donde también mostraron su consternación sobre, pues, la situación que ocurre con el federalismo, pero sin que cuenten oficialmente, eh, dentro del rubro de Acción Nacional en la junta de políticos emanados del PAN y estará el gobernador Ernesto, ex gobernador Ernesto Rufro eh, quien fue el primer candidato de ese instituto político en ganar una gobernatura para el PAN en Baja California, además de sus predecesores como Alejandro González Eugenio Lorduy y José Osuna también en el encuentro de Blanque Azules se contará con Carlos Medina quien gobernó Guanajuato de 1991 al 95, así como Fernando Canales quien fue gobernador de Nueva León de 97 a 2003 en la junta también estará del gobernador, ex gobernador Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez, quienes estuvieron al frente de Jalisco con el blanque azul y también Francisco Barrio, que estuvo en el mando, en el mandato frente a Chihuahua del 92 a 98. Donde también destacan este grupo de gobernadores panistas Isaías, pues es este el gobernador de Guanajuato, Carlos Romero Hicks y su predecesor Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez, quien dejó este último la administración estatal en 2018 y quien hace poco dio a conocer que el próximo año no descartará la posibilidad de buscar una diputación federal. Por último, Isaías, pues bueno, cabe destacar que esta presentación de este bloque de ex gobernadores se realizará mañana a las 7 de la tarde y pero bueno como te comentaba hasta el momento pues no se tiene eh, planteada cuál es el, la estrategia o de qué va directamente esta iniciativa pero lo que sí te podemos confirmar es que pues está fuera de en tanto primero de la alianza federalista de gobernadores así como de la asociación de gobernadores de acción nacional que pues bueno también tienen ahí sus bloques de mandatarios. Es un informe que te tengo.
4: Así es. Esto implicaría, José Ríos, que entonces también hay un... Eh, eh, digamos, ¿van a trabajar en favor del PAN y de los candidatos panistas que se postulen rumbo a 2021? ¿Van a trabajar de manera independiente? ¿Cómo ven a Ricardo Anaya? Eh, en fin, ¿qué, ¿qué sabes tú sobre esta situación?
13: Hasta el momento lo que se sabe es que es una asociación donde van a apoyar a la ciudadanía para las causas este civiles, pero todavía no han dado su postura sobre de qué va esta, este rubro, de, qué, de a quién van a apoyar, si van a tener a sus propios candidatos, si van a tener, digo, a sus propios aspirantes, pero hasta el momento solamente se sabe eso, que este colectivo va a ayudar a las causas civiles, a la ciudadanía de cara a las próximas elecciones.
4: Pues ahí está, vamos a ver eh, finalmente qué se dice mañana a las 7 de la noche, nos dices la presentación, ¿verdad?
13: Es correcto, Isaías va a ser por redes sociales y bueno, estamos al tanto de, de esta situación que, pues bueno, a, apareció en los últimos días en las redes sociales y que, pues es algo que ya se confirmará mañana.
4: Así es, José, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Seguimos teniendo, buenas tardes. Pues ahí están, ahí están hombres como Ernesto Rufo, Carlos Medina Plasencia, Fernando Canales, Alberto Cárdenas, Francisco Barrio, el propio Juan Carlos Romero Hicks, todos ellos exgobernadores del PAN. Vamos a ver cuál es eh, el ambiente que están generando y su relación de este grupo con el propio Acción Nacional, con Ricardo Anaya. Y pues, no, no duda que usted, alguno de ellos también busca alguna candidatura rumbo a las elecciones federales de 2021. Así que pues ya lo comentamos con Ayeli Cortés también. Esto se va a poner bueno.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Y bueno, le decíamos que el pasado sábado usted lo escuchó aquí en los micrófonos del Heraldo Radio, esta transmisión especial en donde usted escuchó parte de los pronunciamientos que se realizaron eh, desde Palacio Nacional en donde los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, eh, pues escucharon el mensaje del propio presidente López Obrador, por supuesto, el subsecretario Alejandro Encinas, de funcionarios de la FGR, eh, y bueno, pues hacen un balance también representantes del GIEI, del grupo interdisciplinario de expertos independientes que han coadyuvado en las investigaciones, y una de las cosas que ya nos relataba hace unos minutos nuestro compañero Francisco Nieto tiene que ver con la advertencia de que se van a librar órdenes de aprehensión en contra de militares eh, que pudieran haber estado involucrados en los hechos de la noche de Iguala. Para hablar de este tema se encuentra en la línea telefónica el abogado César Gutiérrez Priego, especialista en derecho militar a quien agradecemos mucho su tiempo y su confianza. Abogado, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Isaías, Un placer
4: saludarte. Muchas gracias, como siempre. Gracias por su confianza. A ver, ¿qué qué, qué eh, opinión le, de, le merece de entrada este anuncio reiterado incluso hoy en la mañana por el presidente en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional de eh, posibles órdenes de aprehensión en contra de elementos? Suponemos nosotros del 27 Batallón de, inf de, batallón de Infantería ya en Iguala. ¿Qué opinión le merece esta esta situación que se está dando?
14: Mira, yo considero que el presidente de la República está tratando de dar resultados, ¿no? y una de las promesas de campaña que él manejó es que iba a darle certeza a los padres de los 43 normalistas desaparecidos allá en el caso de Ayotzinapa. Considero que también el presidente de alguna forma se siente presionado para tratar de dar resultados y cambiar un poco lo que ha sido la famosa verdad histórica. Y... Se aventura a decir que existen ¿no? órdenes de aprehensión y que habrá órdenes de aprehensión contra elementos militares, por supuesto pertenecientes al 27 Batallón de Infantería que tiene su sede ahí en Iguala Guerrero. Uh -huh. eh, pero hasta donde yo tengo entendido y hasta donde yo tengo conocimiento, solamente se ha librado una orden de aprehensión. Desconozco, obviamente, porque pues, se tiene que manejar el sigilo por parte de la misma Fiscalía General de la República, y yo tomo como base eh, la recomendación que, que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2018, donde menciona, de acuerdo a la investigación independiente que ellos realizan, eh, quiénes son los militares que tuvieron algún grado de participación y cuál pudo haber sido esa participación, por lo que más o menos podemos tener idea de qué existe en la carpeta de investigación que, que, que se inició eh, y que tiene que ver con esta investigación.
4: Así es. ¿Nos puede dar detalles y para que nuestro público conozca eh, estos indicios que podrían, usted ya nos dice, a partir de la propia recomendación de la CNDH de 2018, podríamos suponer eh, que algunos elementos del Ejército podrían estar implicados, pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad y cuáles serían precisamente los cargos que se le podrían fincar eventualmente a estos eh, elementos del Ejército? Mira,
14: la recomendación es la 15BG Diagonal 2018, uh -huh. y la emiten eh, un poco antes de terminar el sexenio, quien era presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en aquel entonces. Dentro de la misma recomendación mencionan que existen 24 militares del 27 Bantallón de Infantería que tuvieron relación de alguna forma con los hechos que sucedan en, en la fatídica. Noche de Iguala, ¿no? Y de los cuales dicen que 12 de esos 24 los mencionan en la recomendación, los cuales deberían de aportar mayores datos de información. Dentro de la misma recomendación, la, la CNDH, que es una recomendación de más de 2.100 fojas, eh, hace observaciones a las diferentes entidades, ¿no? A las diferentes dependencias que participan en el grupo de coordinación Guerrero, que era ese grupo que eh, empezó a trabajar... Eh, como grupo interinstitucional de diferentes dependencias para luchar contra el tráfico de drogas y grupos criminales que aceptaban a la región del estado de Guerrero. Ahí mencionan... Eh... Tres, tres observaciones que le hacen a la misma Secretaría de la Defensa Nacional pero las mismas recomendaciones no son sobre hechos que tengan que ver directamente en relación con el caso de la desaparición de los Ayotzinapa, de, de los estudiantes de Ayotzinapa, incluso la segunda es eh, eh, como que viene a hacer un contraste con todo lo que estamos hablando porque menciona que a la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá que diseña diseñar e impartir cursos dirigidos al personal militar a su cargo para que de acuerdo al al, al respeto a los derechos humanos y al código de conducta de los servidores públicos, la Secretaría de la Defensa en relación con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eh, tiene que darle saber dar el trato al personal militar porque estos tomaron afuera del Hospital Cristina fotografías a los normalistas sin su autorización. Quisiera yo recordarle uh -huh. a, a tu persona y al auditorio que en aquel entonces la Secretaría de la Defensa Nacional única y exclusivamente era coadyuvante de las autoridades civiles encargadas de la seguridad pública. No tenía atribuciones para hacer detenciones, no tenía eh, atribuciones para poder, te poder detener a presuntos integrantes del, del crimen organizado y única y exclusivamente hacía trabajo de coadyuvante. Si bien es cierto, incluso dentro de los tres eh, estudiantes normalistas desaparecidos, hay un elemento militar el cual se mencionó desde aquel entonces, que pertenecía a los grupos de información militar y que se encontraron filtrado dentro de lo que era esta escuela para conocer cuál era el pensamiento y la forma de trabajo que llevaban a cabo por ser muchos de ellos subversivos. Entonces, la realidad es que se critica el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional no haya podido investigar o darse cuenta de que se podía cometer un delito por parte de las autoridades municipales, en este caso la policía municipal, que son quienes realmente raptan y se llevan a los estudiantes. Recordamos que en aquel entonces no tenían atribuciones como ahora sí las tienen al día de hoy, en donde el personal militar pudiera realizar este trabajo donde ellos directamente pudieran llevar a cabo funciones de seguridad pública cuando en aquel entonces únicamente y exclusivamente eran coadyuvantes. Y esto, aunque no lo creas, ha creado cierto ambiente de tensión al interior de las Fuerzas Armadas porque se sienten desprotegidos. Recordamos que en algún momento los mismos padres, no junto con el vocero que manejan y el defensor, mencionaban que adentro de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería existían crematorios en donde habían desaparecido a los estudiantes y los habían quemado. Y tan es así que se dio la apertura para que pudieran ingresar al 27 Batallón de Infantería y pudieran observar que era totalmente falso el hecho que mencionaban. Asimismo, esta recomendación de la CNDH eh, menciona varias discrepancias que maneja el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Y te voy a poner un ejemplo nada más. Ellos en su informe, que se lo, lo denominaron Ayotzinapa II, sostienen que la Secretaría de la Defensa tomó el control del C4 y restringió el acceso a la información a todas las demás este, autoridades de seguridad pública, donde la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos y informes de la Secretaría de la Defensa Nacional mencionan que es totalmente falso y que jamás se tomó control porque ellos única y exclusivamente estaban ahí como observadores y coadyuvantes. Entonces creo que sí hubo por ahí ciertos intereses eh, mezquinos por parte... De, de, de algunos entes que participaron en lo que fue esta investigación eh, tanto de forma independiente como de la misma CNDH como de las autoridades que han buscado que la trascendencia se dé a tratar de involucrar forzosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional cuando incluso la orden de aprehensión que tengo conocimiento se ha librado, no es por desaparición de personas, que sería el delito en el ámbito militar, no la desaparición forzada en el ámbito federal, sino que es por una posible vinculación con el crimen organizado de uno de los elementos militares que aparece su nombre en una libreta a uno de los líderes del auto, del cartel autodenominado Guerreros Unidos.
4: ¿Quién es el nombre? ¿Tiene usted el nombre, abogado, de este militar? La verdad que... Es que no, no, no lo puedo bueno, mencionar no, porque ajá. aparte
14: incurriría en conflicto de intereses porque claro. en algún momento me, me solicitaron una asesoría de carácter judicial, pero lo puedes checar y está mencionado dentro de la misma recomendación que te digo en donde se menciona el nombre de más de 24 militares.
4: Así es. Entonces, eh, digamos, para hacer un, un resumen de lo que nos ha comentado hasta el momento, lo que usted, eh, lo que dice que la CNDH señaló en su momento a través de la recomendación es que eh, eventualmente elementos militares podrán tener información que debieron haber aportado, pero en ningún momento, salvo en este caso de, de, de este militar a quien ya se libró la orden de aprehensión por un tema que tiene que ver con una vinculación o una presunta vinculación con el crimen organizado, no hay nada que, que vincule directamente a los elementos del ejército con la desaparición.
14: Así es, porque incluso hay que recordar algo. Eh, el problema que ha tenido siempre la Secretaría de la Defensa es que es muy cerrada en cuanto a sus propias investigaciones en cuanto al trato con el personal militar y el problema de esa cerración y falta de apertura para con las autoridades civiles y los medios de comunicación es que, es que existen dos versiones una versión es la que se ha manejado en muchos medios de comunicación en muchos este, reportajes que se han manejado de forma independiente y otra cosa es lo que existen los expedientes judiciales y en este caso las carpetas de investigación y en la, en la carpeta de investigación en la carpeta penal no existen indicios de que el personal militar haya participado de forma directa o indirecta. El problema es que pudo haber habido omisiones por parte de las autoridades militares respecto al manejo que se dio de la información, pero por lo mismo recordemos que los elementos militares no podían ellos participar de forma directa porque ellos solamente estaban coadyuvando con las autoridades municipales encargadas de la seguridad pública. En este caso, si ellos hubieran realizado alguna detención, incluso lo tendrían que haber presentado ante las autoridades municipales o ante las autoridades del estado entonces por pues, lo mismo la gente debe de entender que eran tiempos distintos y que ese interés tan mezquino que se ha tenido de involucrar a personal militar porque eso hace a lo mejor que tenga una trascendencia mucho más grande el hecho. Lo único que ha demostrado hasta el día de hoy es que lo que aparece en los expedientes periodísticos y en las notas periodísticas no tiene nada que ver con la realidad jurídica de la carpeta penal que ya se encuentra consignada en un juzgado federal.
4: Así es. Eh, abogado, fíjate, estamos revisando justamente información y lo que estamos encontrando es que eh, uno de los implicados que tiene orden de aprehensión es el capitán José Martínez Crespo, oficial del 27 Batallón de Infantería, que salió aquella noche con su grupo de comando a las calles de Iguala. Crespo, al frente de un grupo de soldados, interrogó en una clínica privada a varios de los estudiantes que habían llevado herido a uno de sus compañeros. Se sabe que este oficial recibió orden directa del comandante del batallón, el entonces coronel José Rodríguez Pérez, de salir en operativo para cerciorarse de qué es lo que estaba ocurriendo en las ciudades e información que estamos ahorita nosotros detectando sobre este tema. ¿Qué, qué opinión le merece?
14: Es correcto. Qué bueno que tú solo fuiste quien pudo dar con ese dato y no fue necesario que yo hiciera el comentario, porque en algún momento me buscaron para dar, para que yo les pudiera dar una asesoría como especialista. En este caso, por ejemplo, yo no voy a llevar ni tengo nada que ver con la defensa de, de esta persona, pero efectivamente dentro de las mismas observaciones que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos menciona que en ese hospital Cristina no, el personal militar le tomó fotografías al normalistas sin su autorización. Y el problema fue que el, el personal militar les tomó fotografías a los estudiantes para ver que físicamente se encontraran bien porque ya había habido un primer suceso en donde habían detenido a otros compañeros de ellos por parte de policías municipales. Por eso es donde, donde entra aquí la complicación en donde se dice que pudo haber existido omisión por parte de las autoridades militares, pero recordemos que dentro de las atribuciones que tenían en aquel entonces las autoridades militares, ellos en teoría única y exclusivamente tenían que coadyuvar con las autoridades municipales, que era la, la, la policía municipal de los dos municipios colindantes que eran los que se terminan llevando a los estudiantes. Entonces, real, jurídicamente, para mí, como abogado y con conocimiento del caso, yo te puedo decir que no existe por parte de, de la autoridad militar responsabilidad y podría haber omisiones de carácter administrativo, las, lo, las cuales no pueden terminar siendo procesados de forma penal por el simple hecho de que ellos no participaron como tal, ni en la sustracción, ni en la desaparición, ni en lo que hubiera podido pasar posteriormente con los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, esa es la parte que creo que debe de claro a la ciudadanía, ¿no? Así que es. Posiblemente muchas, o sea, por lo menos esa. Esa este, orden de aprehensión que yo Ajá. tengo conocimiento que existe, no es por desaparición de los estudiantes, sino que es por una posible vinculación claro. de esta persona con el crimen organizado, Así es. toda vez Ajá. que se supone... Así es,
4: eh, abogado, con los, nos, nos gane el bien. corte, nos gana el La corte. Parte. Muchísimas gracias por su participación.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa.
8: Giraldo Radio.
4: las cinco de la tarde con 30 minutos, vamos de nueva cuenta a establecer contacto con nuestro colega Israel Lorenzana, quien se encuentra allí en la zona de Avenida Juárez, en donde están estos grupos ahí enfrentados, cercados por policías, pero Israel nos tiene todos los detalles de lo más reciente. Adelante, Israel, bienvenido. Isaías, muchísimas gracias, pues fíjate que hay información importante,
7: han cerrado ya el ex central Lázaro Cárdenas, recordemos que estaban encapsuladas estos grupos de feministas que están eh, llevando a cabo esta marcha por el día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro estaban de primera instancia encapsuladas a la altura de Valderas y Juárez, les permitieron avanzar y en estos momentos están llegando prácticamente a Juárez y el ex central Lázaro Cárdenas en donde ya está cerrada por un lado la circulación desde la zona de Isasaga, de Fray Servando y es que han instalado un templete exactamente en el cruce de Lázaro Cárdenas y Juárez, en donde se estará llevando a cabo un mitin. Aparentemente ya no van a llegar hasta el Zócalo Capitalino, será precisamente en este punto, donde además hay que decirlo, está totalmente resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lamentablemente los automovilistas están pagando los platos rotos, la circulación totalmente desquiciada en calles del Centro Histórico, avenidas como Valderas, Juárez, también Avenida Hidalgo, y Fray Cervando están totalmente afectadas por esta movilización que inició el día de hoy y bueno pues hay que decirlo, no se tiene todavía para cuándo vaya a terminar los cortes viales todavía son evidentes por parte de los elementos policíacos, hay que recomendar como alternativa utilizar las avenidas de la periferia, avenidas de los insurgentes por supuesto el Ejero norte circunvalación y también parte del paseo de la reforma y es la información
4: que te tengo. Así es. Por lo pronto, entonces, Israel, están ya, ya colocaron prácticamente allí algunas este parece que un templete parece que van a hablar ahí, que ya no intentarán llegar a, al Zócalo, pero esto está implicando pues una complicación vial muy importante en el eje central.
7: Así es, Isaías, ya han instalado este templete, llegó de hecho una camioneta, sorprendió a los elementos policíacos que no esperaban esta situación, instalaron de manera muy rápida este templete, y ya en estos momentos están lanzando algunas consignas, esperando a que llegue el último contingente que quedó encapsulado en la zona de Valderas y Juárez, para dar inicio a este mítin, aquí exactamente sobre el ex central Lázaro Cárdenas y Juárez, una situación por supuesto inusual, difícilmente vemos que se pues lleven a cabo estas situaciones como la de Isaías.
4: Así es, muy muy complicada la ¿Tensión continúa por lo pronto Israel? Sí, todavía hay mucha atención,
7: hay elementos policíacos, también he visto observadores de derechos humanos quienes vienen acompañando a este contingente de grupos feministas sobre Juárez, y yo calcularía aproximadamente unos mil mil quinientos efectivos policíacos quienes han cerrado Lázaro Cárdenas, por supuesto, para evitar que intenten ingresar por 5 de mayo, aparentemente todo va a terminar aquí en Lázaro Cárdenas y Juárez, donde se instaló este templete, y donde por supuesto se está llevando a cabo el mitin.
4: ¿Ya no ha habido más destrozos, Israel?
7: Hasta este momento no. De hecho, uno de los acuerdos para que les permitieran llegar hasta este punto, porque estaban encapsuladas, fue precisamente que avanzaran sin hacer destrozos, desmanes o pintas. Así que, bueno, pues hasta este momento no ha ocurrido esto. Esperemos, de hecho, que no lleguen pues a confrontarse una vez más con los elementos policíacos en la zona de Valderas y Juárez. Estuvieron lanzando bombas Molotov, estuvieron pues utilizando los extintores, los elementos para replegarlas. Y bueno, pues por supuesto esto ha generado momentos de tensión y violencia aquí en calles del Centro Histórico.
4: ¿Has hasta el momento, Israel? perdón, ¿no te entendí. ¿Heridos? heridos al, al, ¿Agentes sí. policíacos heridos? Eh. No
7: no de gravedad, pero yo yo alcancé a contar aproximadamente a cinco elementos policíacos, por supuesto en su mayoría mujeres, que son las que están en la primera línea, este grupo de eh, eh, Ateneas, denominada Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que son la primera línea de estos elementos policíacos que están con escudos y cascos de protección, sí, aproximadamente cinco mujeres que fueron atendidas por elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas, Algunos con problemas respiratorios por estar inhalando estos extintores y además también parte de los gases que lanzaban estos grupos feministas y sayas.
4: Así es, si hubiese algo más que reportarnos, por favor, comunícanoslo. Gracias, Israel, por lo pronto claro que seguimos al pendiente, muy buenas tardes Israel Lorenzana, y bueno antes de establecer contacto con nuestro colega corresponsal, Elber Escalante, allá en, en Yucatán, eh, quiero comentarle que cuando estamos conversando con el abogado César Gutiérrez Priego, ex especialista en Derecho Militar, nos llegó este dato que nos eh, nos hizo llegar nuestro colega Hiroshi Takahashi sobre este elemento del ejército, eh, estamos hablando del capitán José Martínez Crespo quien era oficial del 27 Batallón de Infantería, que en, que en la noche de, de Iguala precisamente salió con un grupo eh, con su grupo de comando a las calles de esta de esta localidad del estado de Guerrero y bueno eh, eh, Crespo al frente de estos soldados interrogó en una clínica privada a varios de los estudiantes que habían llevado herido a uno de sus compañeros lo que eh, gracias de entrada a Hiroshi y Takahashi por darnos este detalle y lo que allí subrayaba el abogado César Gutiérrez Pliego es que en todo caso eh, es, existiría esta orden de aprehensión contra este capitán, pero no es por el tema propiamente de la desaparición, sino eventualmente por un presunto involucramiento que tendría con, eh, con eh, crimen organizado, así que vamos a ver finalmente en qué ocurre, ya nos hablaba Francisco Nieto de que se habrían librado o se estarían por librar en, en las próximas 10 horas eh, entre seis y nueve órdenes de aprehensión contra elementos del ejército que estarían involucrados con el tema de la desaparición, por lo pronto lo que nos dice el abogado César argumentación. Gutiérrez, es que la única que existe es en contra del capitán Martínez Crespo, quien no tiene que ver propiamente, y es lo que subrayaba el abogado, no son cuestiones que los involucren directamente con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Así las cosas gracias a Hiroshi y Takahashi. Por cierto, voy a cometer una indiscreción, al fin que casi nadie, estoy seguro, nos está escuchando. Él junto con Arturo Rodríguez, y un eh, grupo importante de periodistas a partir del próximo sábado tienen un espacio aquí en el Heraldo Radio a partir del próximo sábado 3 de octubre periodismo de emergencia se llama el programa que usted podrá sintonizar de 10 a 11 de la mañana aquí en las frecuencias de el Heraldo Radio y bueno pues siempre con la atinada dirección de nuestro director eh, Adrián Laris pues estamos tratando de ofrecerle a usted lo mejor de la programación así que no se pierda a partir de este sábado periodismo de emergencia con Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez y un eh, importante equipo de periodistas que estarán dándole a usted también datos muy relevantes eh, eh a partir de este sábado, así que escúchelos ustedes de 10 a 11 de la mañana. Y después de ello, ahora sí, vámonos hasta el estado de Yucatán y se encuentra Herbert Escalante, que nos tiene información. ¿Qué pasó en la zona arqueológica? Algunos influencers fueron desalojados. Herbert, pero tú tienes la historia. Cuéntanos, por favor.
8: Hola, es el Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Y que los influencers dirigidos a la Secretaría de Comercio Turístico para promocionar a Quintana fueron expulsados de la zona de la porque violaron gravemente los protocolos de seguridad e higiene. En un comunicado, el sindicato permitió que era demasiada la reincidencia de desobedecer por parte de dichos visitantes, que los profesores del Instituto Nacional de Colombia e Historia los sacaron de su no esperamos una disputa
4: pública de esas personas porque consideramos que tenemos muy mala señal con nuestro colega Herbert Escalante, allá está hasta Yucatán, vamos a ver si podemos restablecer el contacto con él eh, y es que pues sí le, le le comentaba ya en 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 esta primera parte de su intervención como estos influencers pues eh, no tenían ninguna protección, no estaban usando cubrebocas, no había sana distancia. Y eh, incluso hubo allí gritos, en fin. Herbert, eh, perdóname, es que te escuchamos bastante mal. Eh, no sé si puedes repetir tu información para ver si tenemos ya ahora sí una señal más eh, adecuada para que nuestro público esté enterado de lo que ocurrió en esta zona arqueológica.
8: Bueno, te que comentaba, eh, bueno, en fin, el eh, sindicato señaló que no eran una disputa pública esas personas crearon que no sean capaces de dimensionar actitudes y de tener conciencia de los tiempos de la pandemia así como tampoco hay enormes daños que pueden causar con su ejemplo de inocurez. El, 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 el sindicato explicó que estos estudiantes no fueron por boca, no en la sala de cárcel durante su recorrido animal, además de que no respetaron los ramitos del sitio, eh, estaban desenfrenadamente, y eh, acenazaron al personal de Inés. Eh, bueno, yo claro creo que los personajes de continuación entre los usuarios y los usuarios de las redes
4: que nos cuestionaron, el otro, el otro, el otro. definitivamente ten, definitivamente tenemos problemas muy severos ahí con la comunicación con nuestro colega Herbert Escalante, eh, le agradecemos mucho pero bueno, seguramente está en una zona en donde la señal no es adecuada y pues no, no, no vale la pena pues este intentarlo, porque ya lo, ya lo hicimos varias ocasiones y eh, pues bueno, muchas gracias a, a Herbert una disculpa a usted porque bueno la señal no es, no es adecuada pero vámonos eh, de Yucatán nos vamos hasta Jalisco, ahí se encuentra nuestra colega Mayeli Mariscal quien nos habla del cierre de uno de los eh, penales con una historia negra muy importante en la historia, en, a, en el recuento penitenciario de nuestro país, uh, algo así como el, el, el Lecumberri moderno, que además es eh, eh, pues recordado por fugas históricas como la de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Qué pasó con Puente Grande, Mayeli? Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿Qué tal? Isaías, al auditorio, muy buenas tardes desde Guadalajara, comentarles justamente que el pasado 28 de septiembre, en el diario oficial de la federación, se publica este eh, decreto que informa sobre el cierre del centro federal de reinserción social, el CEFERESO número 2 de Puente Grande, que se encuentra ubicado acá en el municipio del Salto, en Jalisco, eh, como bien menciona, es un reclusorio de alta seguridad que Albergado, pues, a líderes de cárteles, incluso en estos momentos, de cárteles como los eh, Zodíacos, eh, también del Cártel Jalisco Nueva Generación y de los Zetas. Y es que eh, con este cierre, eh, pues, los más de 400 internos serán trasladados a centros federales de readaptación social. Una vez que lo determine el comisionado de prevención y de readaptación social, será quien defina a dónde, a qué lugares se irán. ...estos internos. Actualmente también eh, comentar que, bueno, eh, se han dado casos de coronavirus... ...tanto en los reclusos como también el personal que, que cuida este eh, pues este reclusorio. Más de 100 casos hemos estado dando el seguimiento y dando cuenta también a través de los espacios de Heraldo Media Group. Y eh, pues comentar que en estos momentos también eh, pues se encuentra bajo el mando de un director que está de manera interina el director eh, titular se encuentra recuperándose de alguna afección de salud y eh, pues recientemente también hubo una riña en donde pues eh, derivó justamente en el deceso de uno de los internos y por ahí se hablaba de que esta riña se origina justamente por eh, pues grupos al interior que buscaban eh, pues apropiarse el tema del autogobierno, que también es conocido en el sistema penitenciario, sin embargo, pues bueno, las autoridades no confirmaron esta versión, por supuesto, pero ahí queda, como dices tú, en una más de las anécdotas de este centro penitenciario. Y pues eh, también comentar que entre los internos más famosos está el narcotraficante Miguel Félix Gallardo, el jefe de jefes, el líder ejecutivo del cártel Guadalajara, eh, y también Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, el mochomito que es el hijo del jefe del cártel de los Beltrán Leiva, a quien también se le señaló justamente por ejercer este autogobierno del que ya les hablaba. Así es que pues esta es la información, ya se eh, decreta a través del diario oficial este cierre y estaremos muy al pendientes de a dónde es que se derivan a estos 400 internos.
4: Así ahí. es, eh, Mayeli, si las paredes hablaran, ¿qué nos dirían las de Puente Grande, no?
15: Así es, y pues bueno, que consten actas que a través de disfrazarse o esconderse en un carrito de lavandería, fue esta fuga tan sonada de, de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, sin embargo, pues bueno, al menos eso es lo que consta en actas. ¿Quién sabe qué, qué tendrían de secretos estas paredes?
4: No, y además, pues imagínate las, las redes de complicidad, ¿no? Que permitieron eh, toda todo este tipo de situaciones, así que bueno, pues ahí estará ya finalmente en los anales de la historia penitenciaria de México, eh, Puente Grande, como uno de los penales, pues sí, no, no dudamos que podremos Incluso compararse con Lecumber y una de estas, de estas cárceles que, que hicieron historia en México. Vamos a ver finalmente qué ocurre con estos más de 400 que todavía, más de 400 ríos que están todavía ahí. Por lo pronto, Mayeli, muchas gracias, muy buenas tardes.
15: Hasta luego, muy buenas tardes.
4: Gracias a nuestra colega corresponsal, Mayeli Mariscal.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Y bueno, vamos ahora a establecer contacto con Aida García, ella es defensora pública federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, que nos va a relatar la historia de una joven estudiante, Tania Ellis, ella es una estudiante de excelencia de la UNAM quien se vio de repente involucrada con eh, una situación que se vio allá en la FESA Catlán en marzo pasado en, un pro en las protestas por el acoso que sufren las mujeres de la Universidad Nacional, pero para que nos dé todos los detalles de lo que ocurrió precisamente con Tania eh, establecemos contacto con Aida. Aida, ¿qué tal? Aida García, defensora pública federal eh, Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros
2: Gracias, buenas
4: tardes A ver, platícanos cuál es la historia de Tania y cuál es la participación del instituto del cual tú eres defensora pública
2: Sí, gracias Bueno, eh, este este asunto hace referencia a la señorita Tania Ellis uh -huh. quien pertenece a un colectivo feminista estudiantil ella participa en la toma de un cubículo de la Facultad de Estudios Superiores de la Catlán en marzo pasado uh -huh. esto fue en protesta por el acoso que sufren las mujeres en la universidad precisamente, sin embargo en, en abril, en el día 5 eh, integrantes de, de su colectivo fueron atacadas por un grupo de personas encapuchadas y en ese incidente se prende fuego a, a un cubículo entonces este, como consecuencia pues la UNAM eh, inicia su denuncia y se de, y esta culmina desafortunadamente en la detención de Tania Elis Hernández Velázquez y ella es ingresada al penal que todos conocemos como Santiaguito, del Centro de Reinserción Social que está en Almoroya de Juárez. sí eh, A nosotros se nos da la, la intervención como defensoras públicas uh -huh porque este, se revocó a la defensa particular, sabemos que es uno de los derechos de las personas imputadas que prevé la Constitución, y este, entonces al dársenos la intervención, nosotros este, continuamos con las pláticas con eh, los directivos de la UNAM, y se logró conciliar, llegar a un acuerdo, que la ley de mecanismos este, alternativos de solución a controversias en materia penal así lo permite y la UNAM bueno también después de, de las tácticas que hubo entre ambas partes este, accedió a llegar a un acuerdo reparatorio eh, un acuerdo reparatorio puede este, llevarse a cabo a través del pago de una cantidad de dinero o bien hacer un pago en especie que podríamos manejarlo en este momento así fue porque este, la UNAM permitió que esta Tania Ellis realizara la prestación de servicios a la comunidad a través del Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres. Ajá. ¿sí? Y esto todo se hizo a través de una persona que se llama facilitadora, de acuerdo a la ley de mecanismos, que también es abogada, y en una sesión en donde coexisten las partes, y ahí ya se, este, se logró ese consenso.
4: ¿Cuánto tiempo, estuvo, logra, perdón, eh, per, eh, Aira, ¿Cuánto tiempo estuvo, perdón, no, perdóname Aida, ¿cuánto tiempo estuvo Tania en, en, en prisión?
2: Aproximadamente un mes. Un mes. Eh, sí, ella ingresa el 25 de, de agosto y bueno, ya el día viernes 25 de septiembre se logra este la judi judicialización de este co de acuerdo reparatorio. El juez lo aprueba y es que se ordena la libertad de Tania.
4: Así es. Este mecanismo es interesante porque finalmente lo que digo, finalmente la, la Universidad Nacional lo que hace es presentar una denuncia por el daño de sus instalaciones que ocurrieron. Pero pues sí, desgraciadamente, claro. eh, digamos, las autoridades pues detienen a esta joven que además eh, tenemos entendido es un estudiante de excelencia, ¿no? Claro,
2: sí, sí. Y también le explico. Este, este mecanismo está previsto precisamente para los delitos de carácter este, patrimonial, uh -huh. así lo prevé el nuevo sistema, además a, a nosotros como este, servidores públicos del, del Instituto Federal de Defensoría Pública, bueno pues nosotros también tenemos una línea de trabajo que nos ha indicado el presidente Arturo Saldívar y, y nuestro director, el maestro Netzaí Sandoval, en el que nosotros tenemos que el deber de hacer valer los derechos de presunción de inocencia y de defensa de grupos en situación de vulnerabilidad y también, desde luego, la defensa con per, perspectiva de género. claro Entonces, en este caso, yo creo que también la, la sensibilidad de... La, de bueno, de los directivos de la universidad, pues ayudaron a, a lograr este convenio.
4: Así es. Eh, ¿Qué tan frecuente es el uso de estos mecanismos alternativos de solución de controversias en este tipo de delitos patrimoniales? ¿Es muy frecuente en México poder llegar a este tipo de, de acuerdos? Sí,
2: es, 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 es frecuente. Eh, aquí... También le insisto, a veces, no siempre el pago de la reparación del daño se logra a través de, la, de un monto económico. También se puede lograr a través de, en especie, como pasó aquí con nosotros, y este, ¿por qué? Porque se va a es este, hay una prestación de un servicio que me parece pues excelente, uh -huh. también porque este esta chica, también con las actividades que ha llevado para este, en la perdón, con la, con las actividades que realiza en su colectivo feminista, bueno pues va a tener la oportunidad de seguir explotándolas ahí en, en la, en Inmujeres,
4: en Inmujeres, ajá, uh -huh. el, el, a través
2: el... de ¿Perdón?
4: El, el monto del daño eran 258 mil pesos, lo que se ha logrado es que este monto se ha sustituido por la prestación de servicios a la comunidad, como si bien lo conoce, a través de mujeres, durante dos claro. años, ¿verdad? Dos años. Sí,
2: bueno, el, eh, puede ser hasta dos años. Hasta dos años. Eso es, hasta dos años significa que de acuerdo a las actividades que ella informe, porque las tiene que informar cada mes a la facilitadora sí y también desde luego a la universidad. Este, puede ser que se, se cumpla su actividad a, no sé, un año, seis meses o a lo mejor los dos años. El, los dos años es hasta. Hasta dos años. Exactamente, dando la posibilidad de que pueda hacer antes. Así uh
4: -huh. es. Aida García, mucho se ha criticado al sistema penal acusatorio en México, pero sin, sin embargo usted nos está mostrando una de las ventanas muy benéficas que permiten precisamente la reparación del daño por un lado, pero también por otro, pues este, eh, eh, ejercer justicia de manera mucha más eh, adecuada, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
2: Adecuada y ágil. ágil también evita que la gente esté privada de su libertad en ocasiones por este por delitos patrimoniales, eh, a veces las causas de los delitos patrimoniales son innumerables, y en ocasiones la gente también este no tiene dinero para cubrir un este un pago de una reparación del daño, y lo puede hacer a través de especie, entonces si la ley de mecanismos nos está dando estas oportunidades, yo creo que los podemos este
4: utilizar. El problema es que no los conocemos, ¿no?, bueno, Ajá. El,
2: lo que pasa es que no perdamos de vista que este sistema de justicia penal pues es reciente, inició en el 2008 uh -huh. en, en los estados de la república pero a nivel federal nosotros iniciamos con el sistema en 2016. Ajá. Es es poco a poco irse dando a conocer este a la ciudadanía. Embargo, ¿Y quién, nosotros ¿quién, nosotros?
4: ¿Quién nos solicita? ¿Quién solicita este tipo de acuerdos? ¿La propia ciudadanía son los abogados? quienes dan la opción de que eventualmente podamos recurrir a este tipo de mecanismos?
2: La ley prevé que cualquiera de las partes pueda hacerlo, Ajá. tanto como persona física como persona este, moral. Uh -huh. la, puede ser los imputados, en este caso, este. O los ofendidos, y pues, se puede acudir, ya sea a este, también a, hacia los facilitadores, que son personas, abogados, que están precisamente este, capacitados para reunir a ambas partes.
4: Así es, Para pues, poder
2: conciliar, más que nada conciliar intereses.
4: Exactamente, digo, son son finalmente delitos de, que, de carácter patrimonial que pueden eh, resolverse mediante este tipo de mecanismos sin necesidad de que pues eh, la, las personas eventualmente lleguen a prisión, como fue el caso claro. de Tania, aunque eh, por un periodo corto, pero a final de cuentas ella estuvo ahí en Almoloya, ¿no?
2: Un día de tu vida privada de tu libertad es muy
4: grave. Así es y además pues desgraciadamente sin dejar de desconocer la triste realidad de nuestro sistema penitenciario en donde pues desgraciadamente ahí adentro ocurren muchas atrocidades ¿no? También.
2: Pues sí sí no importa que sea este muy de un penal de alta o de mediana seguridad es un penal finalmente y, y como, la
4: de la libertad es difícil. y como tú dices un día por lo menos un día ya es mar sí. marca distancia no ya es un marca, cambia la sí, cambia la vida de cualquier persona que haya desgraciadamente tenido la eh, el hecho de, de estar en prisión por lo menos un día ya le marcó a uno para sí. para siempre no
2: y es muy difícil, precisamente por eso yo le comentaba hace un momentito que este, nosotros como defensores tenemos ese tipo de directrices y las claro. ha manejado nuestro presidente Arturo Saldívar y el maestro Netaí Sandoval.
4: Así es, pues Aida García, sí. Defensora Pública Federal, muchísimas gracias por conversar con nuestro público y darnos a conocer este caso. Muchas gracias.
2: Oiga, aprovecho su espacio nada más para también... Hacerle del conocimiento a toda la ciudadanía que nos escuche que nos, nuestros servicios de defensa penal son gratuitos completamente. Claro. Y que tenemos una línea telefónica que es el y dos 42 426 y que nos pueden este localizar
4: y nosotros podemos Así atender es. con mucho gusto Muchas este, gracias. su asunto. Así es. Gracias, Aida. Muy buenas tardes. Salud. Muchas gracias a usted a nombre de Javier Solórzano titular de este espacio y también de quienes se han hecho posible el mismo, Román García, Daniel Padilla Javier Baez, Gustavo Martínez, gracias mi nombre es Isaías Robles, quédese en la frecuencia del 98.5 del Heraldo Radio, Jesús Martín Mendoza, las noticias de la tarde Hasta aquí
3: Solórzano, el referente informativo